0: Was geht? <lacht> was geht? Willkommen zurück. Ja, diesmal wieder on time, ohne Stress, ohne ja keine Ahnung was.
1: Also es ist nicht so, als hätten wir keinen Stress, aber im Moment ist
0: alles entspannt. Ich fühle mich tatsächlich auch nicht so krass gestresst.
1: Ja, das Wochenende geht's
0: immer. Stimmt normalerweise. Stimmt. Sorry.
1: Ja? Am, am Wochenende habe ich immer das Gefühl, genug Zeit für alles zu haben. Ja. Und dann bin ich schockiert, wenn es schon Samstagnachmittag ist.
0: Ich bin schockiert, wenn es mit Sonntagabend ist.
1: Ich finde es schön, dass mein Schockmoment so viel früher kommt. Ich weiß nicht, ob das zeigt, wie viel Krams ich in, in der Woche aufs Wochenende schiebe. Dass ich schon Samstagnachmittag schockiert bin. <lacht> Ja, aber dieses Mal ist mein Wochenende nicht ganz so voll. Also ich habe zu tun, aber, aber es ist alles gechillt, ja. Nice. Noch noch ist auch nicht Samstagnachmittag.
0: <lacht> aber doch, vom, also wenn wir es so richtig drängen sehen, dann schon. ist jetzt 12.49 Uhr.
1: Ja, das Ding ist... Leute, ist also das Ding ist, ich habe es schon so oft, oft erlebt, dass ich sage, ja, ich würde dann äh, das Mittags machen. Also so 14 Uhr ist... Nein, <lacht> 12 Uhr? Was ist da noch morgens? sehe ja nur für mich Nachmittag. Nein. <lacht> ich habe schon so viele Diskussionen mit Leuten geführt, wo die Rahmen von, von morgens, mittags und nachmittags sind.
0: Ich finde es am schwierigsten, auszuklamüsern, was so Abend ist, früher Abend und später Abend. Das, das, das ist das Komplizierteste, so mittags so. Es ist halt leichtes zu klären, wenn man sagt, hey, 12 Uhr ist halt einfach Standardmittag. Es ist halt einfach so. Mhm. Aber früher Abend und so ist von niemandem irgendwo festgelegt worden wie Mittag, weißt du?
1: Weißt du, was das bedeutet? In unserem Klondi-Wörterbuch für die Welt werden wir diese Zeiten definieren. <lacht> da äh, steht dann äh, früher Abend oder Präabend drin. <lacht>
0: Und dann, das ist auch so ein Wort,
1: ey. So ein richtiges Big Bang Theory Wort, und ich liebe es. <lacht> <lacht> ja, und da, und da werden wir festhalten, was das für Zeitbezeichnungen sind, welche Zeiträume damit gemeint sind. Yeah. Äh, damit ist angekündigt, dass irgendwann das Klondi äh, wörterbuch kommt.
0: Haben wir das eigentlich schon mal angesprochen? Also Claudia und ich arbeiten schon seit, äh, arbeiten vor allem, wir sammeln seit einer Weile Notizen für ein Klondi-Deutsch-Deutsch-Klondi-Wörterbuch, weil, <lacht> 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 weil wir einfach irgendwie ganz bestimmte Arten haben, für Dinge zu bezeichnen, wo andere das nicht so verstehen, wieso wie wir sie bezeichnen, wie wir sie bezeichnen. So ein, ein schönes Beispiel zum Beispiel ist die ähm, rhetorische Höflichkeitsaufzwingungsfrage. Genau, das heißt,
1: wir haben einfach äh, zum Teil Wörter für uns einfach umdefiniert, so wie wir in der ersten Podcast-Folge das Wort normal oder besonders normale Menschen definiert haben. So haben wir auch andere Wörter gefunden, die für uns eine ganz spezifische Bedeutung haben.
0: Aber worum geht es denn heute? Also heute geht es um so eine... Das war so eine relativ gute Einleitung eigentlich gerade. Heute geht es nämlich um Dinge, die wir tun, die wir voneinander nicht erwartet hätten. Also es gab öfters mal in unserer Freundschaft so Momente, wo, wo, wo wir was erzählt haben, so uns geöffnet haben und die andere nur so einen übelsten What the fuck Moment hatte. Und so, so,
1: ja, so Dinge, die für die andere eigentlich völlig selbstverständlich sind. Und, und die andere denkt, was hat sie gerade
0: gesagt? <lacht> und mal ganz kurz um, äh, wir haben halt immer zu jeder Folge so kleine Notizen, die wir ansprechen möchten und die Notizen für diese Folge lesen sich wie folgt Sternzeichen und Krafttiere, juckende Hände Salatschüsseln im Bad und merkwürdige Videoangewohnheiten
1: <lacht> Wir hatten tatsächlich vor kurzem erst so einen äh, Moment, wo wir über die Nutzung von den Wörtern äh, Penöpel und Schnacker gesprochen haben oh. <lacht> Dass Andi das Wort äh, Penöpel benutzt, das, 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 das weiß ich. Aber offensichtlich ist Andi bisher nie aufgefallen, dass ich das Wort Schnacker
0: benutze. Ja, und auf einmal kommt sie, ich sage, das laufen. Meine ganze Familie sagt das. Und dann war sie halt über Weihnachten zu Hause. <lacht> und, und was passiert? Nur gemeint. Ja. <lacht> mein meine ganze Familie sagt den ganzen Tag: Schnacker hier, Schnacker da, Schnacker mal hier und Schnacker hier. <lacht> ja,
1: weißt du, meine Mutti und ich haben halt zwei, zwei, zwei Tage genäht. und war bei ihr im äh, Nähkeller und dann sagt sie halt, naja, mh, jetzt überlege ich, was für einen Schnacker ich hier dran mache, den grauen oder den blauen? Und ich so, nimm den blauen und habe in dem Moment gedacht, <lacht> tja, Andi, du, <siehste. lacht> Schnacker, Schnacker. <lacht> ich
0: habe ihr dann auch eine Sprachnotiz geschickt. <lacht> Das hat sie tatsächlich, sie hat mir groß und breit erklärt, wofür man das Wort Schnacker alles <lacht> benutzen kann. Sie hat mir auch die Verbform, die Adjektivform davon genannt.
1: Obwohl ich zugeben muss, dass äh, wir das Wort Schnacker in der Regel nur als Nomen benutzen.
0: Ja, aber du hast auch gemeint, dass deine Schwester irgendwas gemeint hat mit Schnackern oder so.
1: Äh, ja, äh, Plural von der Schnacker und Schnackern.
0: Achso, ich dachte, sie hat es als Verb verwendet, dass sie geschnackert hat. <lacht> nee, nee.
1: Also, wir wollen mal nicht ganz <lacht> overboard gehen <hier. lacht>
0: So hat sich deine Sprachnotiz für mich aber angehört. Ja. Schnacker everywhere.
1: Ja, das war, das war wie gesagt, die äh, dati Der Schnacker, die Schnacker. Und wenn man von Schnackern spricht.
0: <lacht> Welcome to our daily dose of Dudentocht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind die Themen für heute. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir direkt anfangen, mit zu erzählen, wie es dir geht? Friedrich Merz ist nicht der CDU-Vorsitzende. Oh. That's a nice thing. I love it. <lacht> oh.
1: Also, wenn du das jetzt anschneidest, darüber haben, haben wir nämlich gerade noch gesprochen. Ähm, und ich bin sehr glücklich darüber. <lacht> Aber ja. wir, wir müssen es ja nicht ausweiten.
0: Wir lassen das hier so stehen. Ist a good ja. Ding. Wir nehmen das heute auf. Oh, ich habe Mundfeuer. Ich sollte vielleicht nicht reden mit dem Mund Warte. <lacht> <lacht> okay, und bevor wir
1: richtig ins Thema starten. Andi, hast du auch deinen Kaffee bei dir? Ich habe ihn nämlich da.
0: Natürlich habe ich meinen Kaffee bei mir. Und seit neuestem trinke ich zwei Tassen Kaffee. Aus unserer <lacht> tollen Tasche. Ja,
1: ich, ich bin schon bei meiner zweiten. Ich auch. Ja, und damit Prost, meine Lieben. Und willkommen äh, mit unserem heutigen äh, Spleens-Thema.
0: Es hm. ist kein Spleens-Thema. Es ist nur Dinge, die wir nicht... Oh, doch. Das ist ein Spleens-Thema. Ja, <lacht> 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 mm -mm. Spleens war das mit Dudentochtern und sowas. Das, sind einfach ja. nur, das ist einfach nur... Die nächste Spleens-Folge kommt in Staffel 3. Und die Spleens-Folge -Folge danach kommt in Staffel 4. Ah, nee, Staffel 2 und Staffel 3. Wir haben für vier Staffeln Spleens-Folgen. <lacht> aber das ist einfach, Seid nur, einfach nur Dinge, die wir nicht erwartet hätten. Vor ja, stimmt,
1: besonders also ein bisschen seltsam sind die Sachen schon. Aber ich glaube, noch nicht seltsam genug für Spleens.
0: Ja, aber Spleens sind ja so diese richtig weirden Anwandlungen. So, so Anwendungen, die einfach immer da sind, die sind so statisch, das, ist nicht so, das sind nicht so diese Momente, wo du sagst, hey, what the fuck, sondern das ist so dieses, womit du halt leben musst, wenn du mit einer Person befreundet bist oder so.
1: Okay, aber sorry, das ist eine perfekte Überleitung für etwas, womit ich leben muss. Es <lacht> ist okay. Andi und ich, wir, wir kennen uns inzwischen wirklich sehr, sehr lange, ja? Also wirklich sehr lange. Sehr lange. Und letztes ja. Jahr, äh, jeder im Leben hat mal irgendwie so Phasen, wo das finanziell alles ein bisschen schwierig ist, ja? Und <lacht> letztes Jahr, als dann äh, bei Andi der bafög an, an Antrag endlich durch war, war dann halt nur noch die Frage, okay, wann das BAföG-Amt das, das, das Geld halt überweist und so. Und dann sagt sie zu mir so, ja! Äh, war es die linke? Meine linke Hand juckt schon, das heißt, das Geld kommt sicher bald. Ich so, äh, was hat das mit der Mitte in der Hand zu tun? Und ich weiß nicht, also wenn das nicht ein Spleen ist, denn das ist eine ziemlich statische Angelegenheit. <lacht> Jedenfalls hat sie mir dann erzählt, dass ihre Mom halt auch immer gesagt hat, ja, wenn die Hand juckt, dann kommt das Geld.
0: Und was war mit, mit der rechten Hand? Also sie hat immer gesagt, wenn die, also ich weiß nicht mehr, ob es rechts oder links war, aber wenn die eine Hand juckt, dann gibst du Geld aus und wenn die andere Hand juckt, dann ähm, kriegst du Geld. Und ich glaube, links war halt, dass man Geld bekommt und rechts war halt, dass man Geld ausgibt. Aber ich, ich will dieses, diesen Gedanken nicht haben, deswegen sage ich mir, wenn eine Hand bei mir juckt, dann kriege ich Geld. Schön <lacht> ich
1: dachte, ich kriege Geld. Ey, ja. und, und das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, dass man Geld kriegt, wenn die Hand juckt. Und, ich, und, und mein erster Gedanke war halt, ey Mädel,
0: wenn deine Hand ständig juckt, dann lass es untersuchen. Das juckt ja nur <lacht> einmal im Monat, wenn ich Geld bekomme.
1: Also ich, ich finde es schön, wie gut du deine Hand inzwischen konditioniert hast, dass
0: sie immer zum Ende des Monats gefälligst zu Jucken hat. Das Ding ist aber mit dem BAföG-Ding, da, das, das, die BAföG-Nachzahlung kam Mitte des Monats und da hat meine Hand Mitte des Monats gejuckt, aber auch Anfang des Monats und überhaupt die ganze Zeit. Ich glaube, meine Hand war einfach, einfach aufgeregt. Das Geld kommt.
1: Eventually.
0: Der Zeitpunkt ist noch nicht sicher. Aber ganz ehrlich, einmal hat die Hand gejuckt, da habe ich meine Bestätigung bekommen, also mein Bescheid. Da hat die mhm. Hand gejuckt und das war so, oh, ne? jetzt ist es schwarz auf weiß, wir kriegen Geld. Und dann hat sie nochmal gejuckt, als es kurz davor war.
1: Ich, ich finde schön, dass du dich so auf deine Hand verlassen hast.
0: <lacht> Richtig ekelhaft eigentlich, wenn man es zweideutig sieht.
1: Also ich habe es nicht so gedacht.
0: Es ist schön, dass du dich so gut auf deine Hand verlassen kannst. Naja, wenn man es
1: nicht auf Männer kann, kann man jedenfalls vertrauen in sich selber haben. Okay,
0: ja, soviel zu den juckenden Händen. Da kann ich ja direkt mal weitermachen. Tatsächlich Willst ich, du kontern? Ich will, ich will mir die richtig große Bombe zum Schluss aufheben, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber was auch eigentlich so eine relativ statische Angewohnheit ist, zu merken, was für Krams du dir erstens im Fernsehen anschaust und im Internet. Und by the way, dass du dir überhaupt Dinge noch im Fernsehen anschaust, war für mich in den letzten Wochen vor allem auch ein riesiger What-the-fuck-Moment. Claudia halt eigentlich voll.
1: Das, das, das ist voll, also das Ding ist, ich schaue nie Live-Fernsehen, aber ich nehme mir die Sachen immer auf und schaue sie dann, dann auf dem Fernseher.
0: Aber es ist so, so, es blowt mein Mind einfach, dass du überhaupt einen TV-Anschluss hast und den sogar nutzt, egal ob du es aufgenommen hast oder nicht, aber du nutzt ihn.
1: Also ein TV-Anschluss habe ich so nicht, es ist Internetfernsehen.
0: Aber es ist Fernsehen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist so dieses, dieses klassische Kabelfernsehen halt, so übers Internet, ja. Und den ganzen Kram und ich kapiere das überhaupt nicht. Die einzige Fernsehsendung, die ich mir angucke, ist German Sex Topmodel drei Monate im Jahr. Das ist ein übelster Giddy Pleasure, also.
1: Oh, nee, und, und was ist mit diesem Island-Ding?
0: Was für ein Island-Ding?
1: Äh, wie, wie hieß das? Love Island? Hä, das so? gucke ich nicht. Da war doch noch irgendeine andere Sendung, wo du meintest, ja, die gucke ich aus so zu
0: logisch wissenschaftlichen Zwecken. Das war eine Staffel vor zwei Jahren und es war ah, das Sommerhaus der Stars. Das ist schon so lange her. Ja, Das war 2019. Das kommt mir vor, als wäre
1: es letztes Jahr gewesen. Nee, ich habe
0: mir das 2019 mal reingezogen, aber also das war das Einzige und das war, das ging halt, das habe ich mir vielleicht zwei, drei Wochen mal angeguckt. Und es hat mich so fertig gemacht, dass ich einfach nur froh war, als es vorbei war. Und habe mir gesagt, so, ich gucke nie wieder so eine dumme Scheiße an. Was seitdem aber stattdessen passiert ist, ist, dass ich mir gerne so, es gibt so Trash-Reactors auf YouTube. Und möglicherweise gucke ich mir das ganz gerne. an. <lacht> aber Dinge, die auch mein Mind geblown haben, ist so der Stuff, den sich Claudia auch auf YouTube anguckt. Und es kommt, also, Claudia hat eine Vorliebe für richtig weirde Dokus. <lacht> ich weiß nicht. Also, es kommt immer so an, ja, letztens, da habe ich mir eine richtig spannende, oder nee, gestern Abend, habe ich mir so eine spannende Doku angeguckt. Ich so, ja, worüber denn? Ja, wie mein Kirchenfenster baut. <lacht> <lacht> Oder dann guckt sie halt aber auch so, also ich kann verstehen, wieso sie es guckt, aber sie hat dann irgendwie mal so einen Priester online gefunden, der Videos kommentiert. Und der war halt wirklich cool. Aber ich frage mich halt immer, welche Pfade des Internets Claudi auf diese Videos führen. Bei mir wird sowas halt safe <lacht> nicht vorgeschlagen. Und jetzt ja. hast du auch noch so eine komische Doku geguckt. Was war denn das? Ähm,
1: was nicht auch, äh, ich, ich weiß gerade nicht genau, welche Doku das war. Aber du warst auch völlig schockiert, als, als, als ich meinte, dass ich mir voll gern Gordon Ramsay-Videos anschaue. Oh mein
0: Gott, oder Tabatha Takes Over. Das oh, das hat. Alter, habe ich nicht verstanden. Oh, also
1: dieses Tabatha Takes Over habe ich eine Zeit lang so gesuchtet. Gerade ist die Phase rum, seit, seit einer ganzen Weile, aber ich bin mir sicher, sie kommt wieder.
0: Oh Gott. Also das Ding ist, Claudia hat die ganze tage lang weil sie das richtig krass gesucht hat hat sie tagelang nur von Tabitha geredet tabetha hier Tabitha da tabetha so krass lustig dann schickt sie mir so ein video mit so einem timestamp so ja arschlustig auf alle fälle und ich ich guckte es euch so, so also so krass lustig finde ich es halt gar nicht also und ich habe gebrüllt. <lacht> ich dachte mir nur so alter ist das wird eine blöde kuh so ich habe ich, ich dachte mir nur so alter die ist so fies <lacht> Aber Claudia hat es genauso. Ich denke mir so: okay, man muss ja als in der Freundschaft nicht alles feiern, was der andere sich so reinzieht. Aber das hat schon mein Meinung geblaut. Dass du Gordon Ramsay dir anguckst, das kann ich verstehen. Aber ich glaube, das würde mich. Der, der Typ ist ja auch einfach nur krass fies, immer zu allen.
1: <lacht> Vielleicht gucke ich einfach gerne Menschen, die noch fieser sind als ich.
0: <lacht> <lacht> Vor allem. Ähm, Claudi mag halt gern Kochsachen. Äh, also hätte ich, halt ich auch irgendwie nie gedacht. Da kommt sie immer also ja, ich habe hier das große Backen mir angeguckt. Halt ja. diese ganzen Vox-Geschichten. sowas guckt Claudi gerne, ich verstehe es nicht. Ich hätte nicht gedacht, ähm, dass, dass du sowas halt guckst. so Ich hätte es überhaupt nicht gedacht. Also ich habe mir aber auch nie Gedanken darüber gemacht, was du dir den ganzen Tag lang so anguckst. Aber ja.
1: Kochen mhm. ist tatsächlich gar nicht so, so präsent. Ich mag einfach nur das große Backen. Das, das ist eine Sendung, die ich wirklich sehr gerne schaue und das ist zum Beispiel äh, eine Serie, die ich mir dann über mein Fernsehen halt aufnehme, um sie dann in Ruhe mal an, anzuschauen. Oder zum Beispiel auch Serien, die ich mir nicht unbedingt direkt online kaufen will, sondern äh, dann nehme ich mir die auf, wenn die normal im Fernsehen laufen und dann habe ich die da gespeichert. Dann kann mir die immer an, anschauen, wenn ich möchte. Zum Beispiel habe ich alle sieben Staffeln von The Mentalist inzwischen auf meiner Festplatte <lacht> Weil die alle im Fernsehen liefen. Ich habe sie alle aufgenommen.
0: Ja, okay, dafür ist es ja schon, schon praktisch für so. Aber was, also ich, was mich halt immer überrascht, sind halt, dass du diese, diese weirden Nachmittagsformate reinziehst. Auch so Sing mein Song habe ich so abgespeichert, als so. Es sind für mich so Sachen, die halt Boomer gucken. Deswegen überrascht mich das, glaube ich. Aber ich verstehe, oh. wieso man Sing meinen Song guckt. Das hat schon was Besonderes irgendwie, aber. Ja. Ich würde es halt never ever einschalten. Never. Ja, wie gesagt, ich
1: nehme sie auf. <lacht> und dann kann ich sie angucken, wenn ich, wenn ich die Muße habe dazu. Weil ich muss halt sagen, mich da aufs Sofa zu setzen und fern zu gucken, ist für mich eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Ja. Weil dann sitze ich da eine Stunde und tue nichts, als auf diesen Fernseher zu glotzen. Und meistens, äh, keine Ahnung, stricke ich da nebenbei oder spiele ein Handygame. Oder, keine Ahnung, äh, male, mhm. weil ich gemerkt habe, dass dieses Simpel auf diesen glotzen mir echt zu langweilig geworden ist. Aber an sich in, in, interessiere ich mich für die Sachen. Das ist für mich pure Entspannung.
0: Spann. Ja.
1: Ja, aber so wie Andi wahrscheinlich nicht so nachvollziehen kann, warum ich mir einige Formate angucke, <lacht> werde ich wahrscheinlich nie die äh, tiefen Beweggründe <lacht> von Andi verstehen wenn sie sich in Sternzeichen und Krafttiere hineinliest. Und ich werde wahrscheinlich auch nie verstehen, in wie weit es ihr so viel Freude und Genugtuung <lacht> bringt, das zu tun. Also, das ist, so, das ist so ein Thema, die letzten Jahre. Eigentlich fast seit ich dich kenne, oder?
0: Das, das ist immer so ein Ding. Ich komme immer, immer mit, wieder mit, mit meinem Virgo-Ding an und Scorpio-Männer sind böse.
1: Genau, das äh Sie immer wieder erzählt, boah, ja, also das alles gerade, das sind so richtig meine Virgo-Weil. <lacht> 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 ah, oder zumal, wenn, oder ja? es
0: ist so hart, ein Virgo zu sein mit einem gemini Ascendant <lacht> alle, <lacht> alle, alle, die das gerade hören, die sich auch mit Sternzeichen und sowas ein bisschen auskennen, ihr fühlt das 100 pro, ey, seid mal ein Virgo und habt einen fucking Zwilling als Ascendant Das ist so hart. Es ist so schwierig, ich,
1: okay? Ich kann dazu nur sagen, zum Glück bin ich ein Wassermann. Wir sind alle so gechillt, weißt du? Ja.
0: Aber da bin ich... Wir lassen alle und jedem seinen Freiraum. Da bin ich gerade gar nicht, gar nicht auf, der, auf dem neuesten Stand, wie die Außenwirkung von Wassermännern ist.
1: Äh. Also in der Regel wär, wird gesagt, dass Wassermänner sehr freiheitsliebend sind und diese Grenzen auch bei anderen respektieren. Ja. Ich glaube, äh, wir passen da auch ganz gut zusammen. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich weiß noch einmal, da hatten wir aus Spaß bei uns auf dem Discord so eine Krafttier-Quiz-Sachen gemacht. Ne? Und Bevor ich auf dieses Quiz weiter eingehe, müsst ihr wissen, dass wenn bei Andi irgendwelche seltsamen Tiere im Umkreis sind, dann googelt die die Tiere, um äh, zu gucken, was, was für ein Zeichen das ist, dass genau dieses Tier gerade da ist. Einmal hat sie gemeint, oh, seit drei Tagen schwört hier so eine scheiß Fliege rum, die mir richtig auf die Nerven. Und dann hat sie gegoogelt, was Fliegen bedeuten, und dann fand sie die Fliege toll.
0: Wow. Ist doch der Busart am Neujahr? Ja,
1: letztes Jahr war mhm. das, ne? Der Buster am Neujahr. Oh Mann. Ja, wir äh, haben den länger beobachtet dann.
0: Mann, der saß hier auf, ähm, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich halt so ein, so ein Ding, wo, so ein Pavillon, wo drunter der Müll ist. Und der saß auf diesem Pavillon drauf. Und da hat er hat halt eine Ratte gegessen oder so. Und ich, das war halt das der Silvester 19 auf 20. <lacht> Und mir ging es sehr schlecht nach diesem Silvester. Sehr, sehr schlecht.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Und ihr müsst euch vorstellen, mir war speiübel, aber ich habe den zugeguckt, wie der die Ratte da auseinander gepflückt hat. Das war auch echt unappetitlich. Aber immer noch besser als ähm, Bacardi rest mit Himbeeren zu riechen. <lacht>
1: Ja, Jedenfalls haben wir da letztens dieses Krafttier-Quiz gemacht und ähm, das waren ich und Alex, du warst dabei, und ich glaube noch, noch irgendjemand. Ich glaub, Joey, und oder? Joey, kann, nee, was, ich weiß, ich weiß, weiß es nicht da nicht mehr. Und das war wirklich just for fun, das war irgendein so Internet-Test und jeder weiß, Internet-Tests stimmen nicht. Also das ist wirklich Murks,
0: jedenfalls <lacht> die meisten. Ihr habt es ernst genommen.
1: <lacht> Und bei mir kam halt eine Eule raus Ich so, oh, das ist voll cool Und ich mag Eulen Und dann Andi, das will ich jetzt aber auch machen Und dann war sie völlig schockiert Dass nicht das Krafttier rauskam Dass sie mit sich selber immer Assoziiert hat
0: Was auch bei gemeint, anderen Tests immer rauskam Der meint, Krafttier fürs Leben ist der Braunbär, okay <lacht> Und Dann habe ich gemeint, ach Andi,
1: ist doch egal Was der sagt, nein das, das passt mir jetzt alles gar nicht der Test ist doof ich hasse <lacht> diesen Test <lacht> und dann hat sie plötzlich hier Kraft der letzten Jahre hinterfragt Was was ist denn Weil ist überhaupt nicht der Bär ist <lacht> my whole
0: life was a lie <lacht> das Ding ist der Bär, ver der, also, der Bär begleitet mich schon total lange total lange zu meinem zwölften Geburtstag habe ich einen riesig großen braunen Teddybären geschenkt bekommen und das, das war für mich ein Zeichen denn als ich zwölf war war eine große schlimme Phase in meinem Leben vorbei ja Ja.
1: wie gesagt der, <lacht> der, der Test der war auch wirklich doof <lacht> <lacht> aber ich finde es trotzdem schön dass er mir die Eule rauskam
0: ich, ich war auch so, weißt du, bei euch so, hey, ja, passt voll, ihr fühlt es voll so, da kommt bei mir auch die Eule raus, was natürlich, ich will die Eule nicht schmähen, die Eule ist okay, weißt du so, ich, ich verstehe auch, wieso Claudi die Eule fühlt, ich habe auch die Eule in Claudi gesehen, aber ich sehe halt in mir eher den Bären.
1: Kam, kam bei Alex nicht Fisch raus? Nee, nee Sch Schmetterling.
0: Schmetterling. Ja, Alex war der, Sch oh, das ist so schön. Das fand ich auch schön, das hätte ich auch noch gefühlt, aber nicht die Eule. <lacht> Aber jedenfalls, keine Ahnung, ich habe, um das mal kurz zu erklären, wir dürfen uns hier ja auch für unsere komischen Eigenarten hier äh, verteidigen. Ich
1: rechtfertigen.
0: So, äh, rechtfertigen. Ich habe so eine Phase in meinem Leben gehabt, da war ich ein bisschen bisschen doll spirituell unterwegs, beziehungsweise habe mich sehr für Spiritualität und alternative Denkweisen äh, in Klammern, <lacht> Verschwörungserzählungen, <lacht> interessiert. <lacht> Und ja, ich bin da ein bisschen tief reingegangen, aber hab mir auch irgendwann gesagt, okay, irgendwie ist das alles total bekloppt. so Und habe mir dann auch gesagt, okay, das ist vielleicht nicht meins. Aber irgendwie so ein, paar, so ein paar Überbleibsel sind doch geblieben. Und das ist halt, ich mag halt die Idee, von Krafttieren, dass wenn dir ein Tier begegnet, das dir sonst nicht begegnet, dir irgendwie ein Zeichen vom Universum mitbringen soll. Und I don't know, es ist vielleicht einfach meine Art, mit Schwierigkeiten umzugehen, dass ich halt irgendwie immer so... Andere sind halt religiös und ich glaube halt, dass das Universum schon regelt. Wisst ihr? <lacht> und es gibt mir halt Hoffnung. Das hat mir halt durch ziemlich schwierige Zeiten durchgeholfen. Deswegen... Weiß nicht, habe ich das jetzt manchmal halt auch noch so, dass du so, hey, ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Also wenn es mir halt einfach nicht so gut geht, dann hilft mir das total. Und wenn ich dann irgendwie so, zum Beispiel letztens habe ich ein Rotkehlchen getroffen. und Getroffen? <lacht> <lacht> ja, ich habe es getroffen. Wir hatten einen Moment. weil Wir uns, wir haben uns angeguckt. Wir, hat, wir haben so einen richtigen Moment zusammen gehabt. Wir haben kurz gebondet, verstehst du? Das war nicht so, Tierchen ist ängstlich und fliegt sofort wieder weg. nein. Wir haben, es hat da gesessen und es hat mich angestarrt und ich habe es auch angestarrt. Dann habe ich gelächelt und dann hat es den Kopf zur Seite geneigt. Das war ein schöner Moment. Und dann habe ich natürlich gegoogelt, was bedeutet das Krafttier Rotkehlchen? Und es bedeutete, dass man lernt, seine Wahrheit zu sprechen. Und man selbst zu sein. Und ich habe dieses Rotkirchen in einer Zeit getroffen, wo ich genau damit immer mehr angefangen habe. Keine Angst davor zu haben, ich selbst zu sein. Das war einfach passend. Ja, ich male mir manchmal die Welt so, wie sie mir gefällt. Aber das mache ich nur <lacht> für meine psychische Gesundheit. <lacht> ah. Und die Sternzeichen sind einfach lustig. Also irgendwie finde ich, es ich, ist so ein Meme einfach. Ich finde es einfach ja. lustig. Ja, ich muss aber sagen, dass ich äh, mich mit meinem Sternzeichen
1: auch zie ziemlich wohlfühle. Ich frage mich halt, inwiefern man sich selber äh, in die Richtung formt, umso früher man anfängt, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ja, ja kann ich mir Weil, vorstellen. Ich äh, weiß noch, ich habe irgendwann als junges Mädel mal in so ein Wassermann-Sternzeichenbuch reingeguckt und dachte, hm, don't know. Und jetzt gucke ich rein und denke, aber hardcore. <lacht> und ich frage mich, <lacht> wie wie stark waren diese Infos, die ich damals gelesen habe, unterbewusst noch da <lacht> Habe ich damals gedacht, ist das ist eine Person, die ich gern wäre?
0: Hm. Äh, ja, aber, keine Ahnung. Aber Astrologie ist ja eigentlich richtig heftig. Also, wenn ich halt von Astrologie rede, dann rede ich nicht von so billigen Sternzeichhoroskopen aus, aus der Tageszeitung oder sowas. Das ist ja meistens wirklich einfach nur hingeklatscht. Aber es gibt halt, es gibt so spannende Ideen. Also wenn du zum Beispiel richtig astrologisch dein Tierkreiszeichen auswertest und deine ganzen, deine ganze Sternkonstellation. Warnung: absolutes Noob-Wissen gerade. Ich, ich äh, kenne mich damit nicht so krass aus. Für mich ist es einfach hauptsächlich ein Meme, aber. <lacht> Ähm, in Astrologie geht man ja von deinem Birth-Chart so aus. Und das Birth-Chart ist quasi die Stern- und Planetenkonstellation, die während des Zeitpunktes deiner Geburt am Himmel stand. Und dass diese Konstellation Einfluss auf dich hat. Wer du bist, wie dein Leben verläuft, wie du es aber auch in eine bestimmte Richtung lenken kannst, weil jedes, ähm, jedes Sternzeichen hat ja quasi Sonnenseiten und Schattenseiten. Und man ist ja seinem Leben oder dieser Konstellation nicht hilflos ausgeliefert, wenn du halt weißt, was deine Probleme sind, kannst du sie ja angehen. So nach dem Motto geht man halt in der richtigen Astrologie davon aus. Und das finde ich total spannend. Ich denke mir halt, okay, wenn der Mond ganze Meere auf unserem Planeten bewegen kann und wir zu, ich weiß nicht, 70 Prozent aus Wasser bestehen, 65, 70 Prozent, also aus sehr vielen Anteilen aus Wasser bestehen, als ob der Mond uns nicht bewegt. Und wenn der Mond uns bewegen kann, dann können doch andere Planeten uns vielleicht auch bewegen. Verstehst du? Und die Idee finde ich spannend. Ich weiß
1: noch, vor, vor zwei, drei Jahren oder so, ähm, haben wir schon mal ganz, ganz viel über sowas gesprochen und haben geguckt, was meine As Aszendenten sein könnten. Das war dann am, am Ende falsch, weil ich nicht mehr genau... Äh, Wusste und auch schon wieder vergessen habe, zu welcher Uhrzeit ich du geboren wolltest bin. Du deine
0: Mom fragen, als du in Berlin warst. Ja, ja. Und dann haben wir genäht. Ich habe dich sogar daran erinnert.
1: <lacht> ja, und dann haben wir immer noch genäht. Oder schon wieder. <lacht> Jedenfalls haben, haben wir dann herausgefunden, dass äh, Wassermann in Kombination mit einem bestimmten Aszendenten einen perfekten Menschen hervorbringt. Leider ist es nicht meine. Aber, <lacht>
0: <lacht> Aber wir hatten sehr viel Spaß. Das ist wahr, das ist wahr. Das macht auch Spaß, sich da reinzufrieren. Und ich, ich folge jetzt halt auch so ein paar Instagram-Seiten, die einfach daraus so viele Mie... Das ist so lustig. Ja, ich finde es einfach geil. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ah.
1: Ja. Also ich freue mich immer, wenn mir äh, An -An 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 von ihren Astrologie-Sachen erzählt. <lacht> das, ist, das, ist, das ist immer sehr lustig.
0: Das freut mich. Und ich sag's euch wirklich, Virgo zu sein mit einem Gemini-Ascendent, das ist eine Birde. Das ist so hart. Und ich bin doppelter Virgo. Also ich bin zweifach Jungfrau. Also mein, mein Rising-Sign ist Jungfrau und mein Sonnenzeichen ist Jungfrau. Und mein Aszendent, oder nein, mein Moon ist Jungfrau und mein Sun ist Jungfrau und mein Aszendent, also mein Rising Sign ist Gemini. Das heißt, mein Gesicht zur Welt, was ich zeige, ist Zwilling und Zwilling ist immer total widersprüchlich und irgendwie, also ich, ich laufe halt schon mein Leben lang durch, durch durch mein Leben, also mein Leben lang durch mein Leben, ich laufe schon äh, ewig durch mein Leben mit der Idee von, ich äh, verstehe mich selbst voll oft nicht, weil ich voll widersprüchlich handle. Auf der einen Seite ähm, bin ich so voll geordnet und diszipliniert und auf der anderen Seite bin ich total hedonistisch und, und undiszipliniert. Und also, das ist, das, das begleitet mich schon mein gesamtes Leben. Und dann lese ich halt sowas und denke mir so: krass, das ergibt voll Sinn.
1: Ja, und jetzt wisst ihr, warum ich Andy Sim immer die Eigenschaften ordentlich und zimperlich gebe.
0: <lacht> das, ist, das ist mein Virgo Sun und mein Virgo Moon. <lacht> Beides in einem.
1: <lacht> Ach ja. Was? Ja, es gibt halt so ein paar, so ein paar äh, Dinge, die die andere Person von uns zwar geschockt hat, aber die dann doch irgendwie lustig sind.
0: Ja, aber die richtige Bombe kommt erst jetzt. Ja, die wollte ich einleiten. Das, das ist vielleicht seltsam, aber es ist schon lustig. Das ist der größte What-the-fuck-Moment, den ich je hatte mit uns. <lacht> Es, also mittlerweile habe ich mich an die Idee gewöhnt. Ich meine, äh, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, habe ich Claudi sogar noch Tipps gegeben, das nochmal zu verschlimmern eigentlich. <lacht> 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 ähm, und zwar, passt auf, ähm, Claudi und ich haben ja schon immer gerne telefoniert, weshalb dieser Podcast ja heißt, wie er heißt. Und als Claudi noch in Berlin gewohnt hat, hatte sie eine Badewanne. Jetzt hat sie eine Dusche. Das ist gleich noch wichtig, aber merkt es euch. <lacht> Jedenfalls, hat dann Claudi öfters mal, keine Ahnung, so, ja, hm. ich habe gestern Abend noch schön gebadet, war voll schön und ich so, ja, nice. Und dann, eines Abends, während wir telefoniert haben, hat sie sich gerade Essen gemacht. Und dann fing sie auf einmal an, so, hä? Wo so, ist meine Salatschüssel? Ich
1: hab überall gesucht.
0: Überall, überall. Also. Sie hat erstmal natürlich so in der Küche gesucht, so, ich habe für meine Salatschüsse nicht, okay. Im Wohnzimmer gesucht, Ich, okay. Im Arbeitszimmer. Im Schlafzimmer. Genau, im Schlafzimmer, im Arbeitszimmer. Das sind alles so Sa Orte, wo ich so denke, ja, das ergibt Sinn, <lacht> dass sie dort sucht. Und dann irgendwann hat sie es nicht mehr angesprochen und ich dachte so, okay, vielleicht hat sie diese Salatschüsse gefunden. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Und urplötzlich, ah! Stimmt ja, im Bad ist meine Salatschüssel. Wie konnte ich das vergessen? Und ich saß so da, so: <lacht> Wieso ist deine Salatschüssel im Bad? Ja, weil ich esse im Bad. Also, wenn ich bade, dann nehme ich mir Essen mit. Und dann esse ich, während ich bade. Und dann habe ich halt gestern einmal meine Salatschüssel im Bad liegen lassen. <lacht> wieder, das ist der Virgo-Moment in mir, wo ich so denke, du kannst doch nicht Salat in der Badewanne essen und dann auch noch die Salatschüssel im Bad stehen lassen, den ganzen Tag in dieses Bad ein- und ausgehen und das nicht bemerken, dass da eine scheiß Salatschüssel am Badewannrand steht. ich verstehe es nicht.
1: Ich glaube, es, es ist fast
0: egal, wo ich Geschirr stehen
1: lasse in der Virgo, indie würde sagen, ja, aber dann das Geschirr gehört da nicht mehr hin. Ja.
0: gemacht. Das ist, bis heute blowt es mein Mind. Vor allem haben wir auch mal darüber geredet, Claudia hat nicht nur Salat in der Badewanne gegessen, meine Freunde. Claudia hat auch <lacht> Suppe in der Badewanne gegessen. Ja, oder Nudeln, oder Eis. <lacht>
1: Also, das, das ist, das, Ich finde das so strange, dass es für Andi so abwegig ist, weil für mich ist es überhaupt nicht abwegig. Weil ja, ich das total wenn ich halt abwegig. in der Badewanne saß, dann habe ich mir auch meinen Laptop dahingestellt. Ich habe äh, Videos geschaut oder Streams geschaut. Ja? Und äh, ich meine, andere nehmen sich ihr Sektgläschen mit in die Badewanne. Warum kann ich dann da nicht einen Smoothie trinken?
0: Ja, also, das ist
1: okay. Sekt wenn irgendwelche okay. Pärchen denken, Oh, uh, wir sitzen in der Badewanne und füttern uns mit Schokolade. Kann ich da auch meine K -K Kartoffelsuppe
0: schließen? <lacht> <lacht>
1: Kartoffelsuppe in der Badewanne. Ich kann einfach nicht mehr. Also ihr müsst halt wissen, wenn ich baden gegangen bin, es war halt ein Event. Ja? Ich habe ich hab auch Gameboy in der Badewanne <lacht> gespielt. Oh <mein lacht> und dann lag ich da in der Wanne mit, mein, mit meinem DS
0: und habe dann Pokémon. So. <lacht> das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, obwohl die Anxiety bei mir viel zu hoch wäre, dass mir das Teil ins Wasser fällt. Ne? Ich kann ah. nicht mal mein Handy in der Badewanne halten. So, so viel Anxiety habe ich. Zumal ah. ich glaube aber auch, ich bade anders. Weil wenn ich bade, dann, dann ist das Wasser meistens so heiß, dass ich mich auf gar nichts anderes konzentrieren kann, als nicht zu verbrennen. <lacht> Und, es, und nicht ohnmächtig zu werden.
1: Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was seltsamer ist. <lacht> dass ich esse oder dass du dich lebendig kochst.
0: Ich mag halt heiße Bäder total, keine Ahnung. Das entspannt mich halt mega krass. Je heißer, desto besser. Aber ich muss dann immer aufpassen, dass mir nicht schwindelig wird, weil ich werde jetzt ja nicht ertrinken in der Badewanne.
1: Ich stehe gerade vor, wie in der Badewanne liegt, Mit aufgerissenen Augen, so vollkommen konzentriert. Ich bleibe hier. <lacht> ich fixiere diesen Punkt jetzt. Ich kriege voll Stress.
0: Und ich finde es halt voll angenehm. Ich denke mir so, mein Gott, Essen in der Badewanne voll stressig. Ich habe auch Angst, dass mir ein schlecht werden würde, weil ich habe auch gelernt, zum Beispiel, dass wenn man gegessen hat, soll man ja nicht schwimmen gehen. Ja, und was du halt isst halt in der Badewanne. Ja, das mit
1: dem Essen und Schwimmen gehen ist eigentlich Schwachsinn. Also ich weiß nicht, welche, welches welche Eltern sich das mal ausgedacht haben, um ihre Kinder davon abzuhalten, schwimmen zu gehen. Hm. Ja, das hat er richtig die, die Runde gemacht.
0: Ja, so viele Dinge haben in der Kindheit die Runde gemacht. Ne? Eltern, ey, ich verstehe das auch nicht. Wieso musst du deinen Kindern Lügen erzählen, damit du sie unter Kontrolle hast? Und dann immer so grausame Lügen. Meine Oma <lacht> ich hat... Hab ja. Ja, erzähl du ruhig fertig. Meine Oma hat mir als Kind erzählt, ich darf nicht zu nah an Blumen riechen, denn in den Blumen leben kleine Tierchen und wenn ich daran zu nah rieche, dann gehen diese Tierchen in mein Gehirn und essen mein Gehirn auf. Ohne Witz, ich konnte was? zehn Jahre lang nicht an Blumen riechen, weil ich Angst hatte. Alter, wie, was? Ja. Und oh. ich, ich verstehe sowas nicht. Was ist denn daran so schlimm, an Blumen zu riechen, meine Fresse?
1: Ja. Also, es, es, es gibt doch auch dieses Buch, so ein, so ein Kinderratgeber, der heißt äh, wie, wie hieß das Buch nochmal immer wenn du nicht gehorcht stirbst, äh, stirbt ein Einhorn oder so und ich denke mir
0: halt wa was? Alter Mensch, einfach so ein Abfuck, Alter ja so kann man Kinder auch traumatisieren <lacht> Aber gut, ja. wir waren bei Salatschüsseln im Bad. Ähm, ich habe übrigens, Claudi hat jetzt keine Badewanne mehr. Sie ist ja umgezogen, sie hat jetzt eine Dusche. Und oh, ich habe Claudi äh, ein bisschen, also erstens, das ist eine tiefe Dusche. Du könntest ein Mini-Bad drin machen. <lacht> 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 oh,
1: du weißt, dass ich ein bisschen umfangreicher bin als du. Das heißt, ich würde da nicht drin sitzen, sondern drin hocken, ne? <lacht> Ich würde, ich würde zwar auf dem Po sitzen, aber meine Beine und meine Knie so an meine Brust heranziehen, dass es aussieht, als wäre ich in Embryonalstellung gegangen, weil irgendwas Schlimmes passiert <lacht> ist. Und die Vorstellung, dass du mir irgendwann eine Salatschüsselhalterung heimlich in mein Bad an die Wand klebst, in die Dusche, ist, glaube ich, so ein Moment, wo ich in dieser Stellung in meiner Dusche <lacht>
0: Aber stell dir das mal vor beim Duschen. Weißt du, du lässt kennst du ich, also ich habe beim Duschen immer den Moment, das ist ja voll verschwenderisch, bitte nicht nachmachen, aber ich stehe immer unter der Dusche und lasse dann einfach nur heißes Wasser über mich laufen und in dem Moment mal kurz Stückchen Suppe oder so. <lacht> also das oh.
1: Ding ist wenn du die Idee so gut findest, vielleicht sollten wir für dich so eine Haltung Nein, besuchen. danke, ich
0: verzichte. Aber ich dachte mir, für dich wäre das cool. Ich wär nicht, dass dir was fehlt, wenn Oh Mann.
1: Ich habe hab gerade schon zu Andi, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, also, wenn, wenn wir das irgendwann durchziehen, geht aber alles auf ihre Kappe. Weil dann, weil dann ist sie eindeutig verrückter als ich. Das Ding ist ja, dass äh, in der Badewanne das so ein, ein Entspannungsmoment ist, ein sehr langer Entspannungsmoment. Ja. Da kann man sich dann hinsetzen und Videos schauen, nebenbei was essen und so. Aber in, in der Dusche habe ich den ja nicht. Ich meine, wie, wie kacke ist es denn zu stehen dabei? Boah,
0: das ich hasse doch... es, im
1: Stehen zu essen. Ich hasse es auch, im Laufen zu essen.
0: <lacht> ich möchte nur also... im Liegen in meiner Badewanne.
1: <lacht> <lacht> nee, aber... Das, das mochte ich tatsächlich noch nie. Im Gehen oder im Stehen essen. Ich möchte mich einfach immer in Ruhe hinsetzen.
0: Ja, ist auch gesünder ist. eigentlich. Man sollte auch gar nicht im Stehen und Laufen essen. Du kannst immer noch die Embryonalstellung einnehmen.
1: <lacht> <lacht> ich war einfach seitlich, als wäre wär ich tot in diese Wanne oder unten reinlegen in der Dusche. <lacht> ja... Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, was so schlimm daran sein soll, in der Dusche sich einfach kurz zu entspannen und um sich von dem Wasser berieseln zu lassen ich meine, wenn man schon keine Badewanne hat dann kann man sich diese paar, paar Minuten einfach gönnen.
0: Denke ich mir auch obwohl ich eine Badewanne habe. Aber ich bade tatsächlich relativ selten. Es äh, liegt wahrscheinlich daran, dass es immer ziemlich stressig für mich ist. Das Ding ist <lacht> ich dachte, es ist Entspannung, dich lebendig zu kochen <lacht> Dafür Mut sein, weißt ich bin so selten. Ja. Ich bin, glaube ich, aber auch eher der Duschmensch. Also, es gibt immer so bestimmte Abende, da denkst du, boah, heute so ein Schaumbad, ne? Und dann mache ich es mir schön, mache mir Kerzen an und so. Ich mache da auch ein genauso Happening draus. Aber für mich gehört in dieses Happening eben kein, kein Salat oder Suppe dabei <lacht> zu essen.
1: Das Ding ist, dass ich relativ oft gebadet habe in, in, in Berlin. Ich, ich, ich habe das geliebt. Das war für mich wirklich einfach richtig Entspannung und ich habe hab das meistens abends zur Abendbrotzeit gemacht. Das heißt, es war, war für mich dann meine Abendbeschäftigung. Ich habe dann alles vorbereitet, alles lag parat. Alec stand bereit, um mich anzuheulen, um mich daran zu erinnern, nicht zu ertrinken. bitte! <lacht> 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 also für euch, Alec äh, war mein Kater und immer wenn ich in der Badewanne lag, saß er da auch und hat panisch geguckt und, manch und manchmal so über den Wannenrand geschaut, wenn er mich nicht mehr gesehen hat. War sehr süß. Ich habe mein Video davon gemacht, das ist sehr goldig. Ja, jedenfalls äh, habe ich dann so gesehen, immer Abendbrot dann in der Badewanne gegessen. Das war super. Ich vermisse meine Badewanne. Weißt
0: du, ich esse dann einfach Abendbrot nach dem Bad.
1: Ja, könnte man machen.
0: <lacht> Aber muss man ja nicht. Weißt du, was mich ja. an der Stelle interessiert? Wie viele unserer ZuhörerInnen finden das voll normal? Also Ihr könnt ja gerne mal uns anschreiben und äh, auch jetzt hier auf äh, Soundcloud kann man auch hier in die Kommentare schreiben. So, sagt uns mal bitte, was von den komischen Dingen, die wir von euch erwartet hätten, ihr auch so tut. So, esst ihr auch Suppe in der Badewanne? Jucken eure Hände, wenn ihr Geld bekommt? Guckt ihr Dokus über Kirchenfenster herstellen? <lacht>
1: Ja. Oder ach, oder acht, achtet ihr auch ein bisschen vermehrt auf Sternzeichen und Krafttiere.
0: Ohne jetzt habt ihr schon mal bei einer Fliege gedacht, danke schön, dass du mich daran erinnerst, mich wieder auf, aufs Hier und Jetzt zu fokussieren und nicht zu sehr an meinen <lacht> Gedanken zu verweilen, denn das ist das, was eine normale Stubenfliege uns mitteilen will. <lacht> ja.
1: Aber über unsere seltsamen Eigenschaften hinaus könnt ihr uns auch gern mal äh, berichten, was eure seltsamen Anwandlungen sind.
0: Die andere von euch nicht erwarten würden.
1: Ja. Und ich glaube, ich werde bezüglich das in der Badewanne Essen mal eine Twitter-Umfrage machen.
0: <lacht> Habe ich da nicht schon mal eine gemacht? Ich glaube schon. Als wir diskutieren gerade darüber sehr oft. Sehr oft.
1: <lacht> es kommt immer wieder auf dieses Thema.
0: Es ist einfach noch nicht verdaut von <lacht> mir, glaube ich.
1: <lacht> verdaut finde ich lustig in dem Moment. <lacht> ah. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir beide hoffen, euch hat das Thema sehr viel Freude bereitet. Und ich bin mir sicher, dass wir so eine Folge nochmal irgendwann aufnehmen werden. Ja, wir ich sammeln denk, immer fleißig.
0: Ja, es wird immer mal hier und da What the Fuck Momente bei uns geben, glaube ich.
1: <lacht> ja, so wie letztens mit äh, Pnöpel und Schnacker. <lacht> Und irgendwann werden wir euch den nächsten Schwung berichten.
0: Ex genau. Und deswegen solltet ihr uns hier unbedingt abonnieren und ihr solltet uns auch unbedingt auf Twitter und Instagram und Twitch äh, abonnieren und subscriben und followen because wir sind sehr witzig einfach und es lohnt sich da mal <lacht> vorbeizugucken. Das ist unser
1: Trade. Wir ex sind ex witzig. Exakt. <lacht> wir lachen auch woanders viel und laut.
0: Immer. Immer.
1: Deshalb, äh, auch von mir schaut gern vorbei und verpasst auf jeden Fall nicht die nächste Folge von unserem
0: Podcast. Yay! Und wir wünschen euch auf alle Fälle einen wundervollen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder eine gute Nacht, nachdem, wann ihr das hier anhört. Hell oh, yeah! <lacht> In diesem Sinne...